0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Esta vez, no saben cómo ser, patrocinado, sí, patrocinado por Essence. A quien le quiero agradecer por creer en este proyecto. Es súper lindo ver que poco a poco más y más personas y también marcas quieren sumarse para que Libre y Loca crezca. Así que gracias Essence por patrocinar este episodio. Para quienes no conozcan, Essence es la marca de maquillaje más vendida en Europa, pero también la puedes encontrar en México en tu súper favorito. Me gusta mucho porque está muy enfocada en el rollo de clean beauty, o sea en que sus productos no tengan parabenos, ni partículas microplásticas, no se prueban en animales y aparte son de origen natural y veganos. Y después de todo lo que les he contado en torno a salud este año, entenderán que me he vuelto mucho más cuidadosa y consciente de lo que uso y entra en contacto con mi piel. Así que está padre que cada vez haya más empresas creando productos seguros, tanto para el medio ambiente como nuestra salud. Habiendo dicho esto, si tú también quieres poner tu granito de arena para que este espacio crezca, no te olvides de darle seguir a este podcast donde sea que lo estés escuchando, déjanos un review de varias estrellas si te nace y activa las notificaciones para que te enteres cada que salga el siguiente episodio. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema extenso, la identidad. Todo lo que ha venido pasando en los últimos meses en mi vida, en mis amistades, mis relaciones, incluso mi salud, me ha llevado a observar con mucha atención quién soy. Y me da gusto que me guste quién soy porque es algo que se resume y se refleja en cómo uno maneja lo que va viviendo. Y poco a poco es cada vez más como me hubiera gustado hacerlo desde chica, así que claramente ha habido una evolución. Todos los días recibo preguntas sobre cómo cambiar patrones, cómo tener relaciones y amistades de mejor calidad, cómo aventarte a dedicarte a lo que te apasiona, cómo vivir una vida más sana. Vaya, cómo aprender a quererse, cómo empezar a quererse. Y podríamos profundizar en la respuesta a cada una de estas preguntas días y no acabaríamos. Aparte, cada caso es diferente porque cada caso depende del contexto y la persona que lo está viviendo. ¿Qué nos dice eso? Que todo se resume a quiénes somos. Porque quienes somos nos da algo a que anclarnos para sostenernos frente a lo que sea que haya que enfrentar desde una perspectiva, herramientas de acciones que sean congruentes con proteger eso que somos y procurarlo. El tema es que la gran mayoría de la gente no tiene idea de quién es. Sí me puedes decir tu nombre, tu edad, en donde vives, tu carrera, tu puesto, pero nada de eso eres tú. Tu nombre es una palabra, tu apellido también. De hecho, son dos palabras que ni siquiera elegiste, te las dieron tus papás. Ellos también tienen nombres, pero eso no es quiénes son, porque entonces, ¿cómo se diferenciarían de alguien que tuviera el mismo nombre de ellos? Así como no eres tu nombre, pues tampoco eres tu trabajo ni eres tu edad. No eres tu religión porque puedes decidir profesar una diferente y eso no cambia quién eres. No eres las circunstancias socioculturales dentro de las que naces, porque esas pueden cambiar y no te definen. No eres tu nacionalidad, no eres las cosas materiales que puedes llegar a acumular, no eres tu familia. Igual y puedes pensar, bueno, este cuerpo soy yo, no hay ninguno igual. Pero ese es meramente el recipiente en el que vives. Puedes alterarlo... Y seguirás siendo tú porque no eres tu cuerpo, tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo te pertenece, tu nombre y tu trabajo también. Entonces la pregunta es ¿quién eres tú? Cuando vivimos en un mundo en el que de dientes para afuera todo el mundo te dice que te ames, que te aceptes, que seas auténtico, pero luego te juzga, te encasilla, te reprime y te cuestiona, es difícil ser tú sin avergonzarte por ello. Entonces pasas media vida buscándote, buscando entender quién eres y la otra mitad te reprimiéndolo porque aceptarlo, defenderlo y abrazarlo viene con un precio. Todos queremos caerle bien a todo el mundo, aunque no necesariamente el mundo nos caiga bien a nosotros. Queremos que la gente esté de acuerdo con lo que hacemos, que lo aplauda y lo valide. Nadie quiere ser la oveja negra ni el lobo estepario, al menos al principio de nuestra existencia y hasta que hayamos leído al gran Germán Gese, pero bueno, eso no importa. No importa que también hagas algo, a veces no le vas a caer bien a la gente precisamente por eso, por hacerlo bien, por hacerlo mejor, por hacerlo con más carisma, con más humor o simplemente por hacerlo como tú lo haces. Entonces, ¿por qué perderías tiempo y energía haciendo del caerle bien a otros una meta? ¿Por qué no ser y definirnos a nuestro antojo? Es curioso cómo ha cambiado mi postura ante eso, porque en los primeros episodios del podcast recuerdo perfecto que me presenté como alguien a quien no le gustaba definirse, porque definir era limitar. Pero es que también hay que saber qué cosas definir. Definir no se trata de encasillar o etiquetar. Definir nos ayuda a establecer prioridades. Las prioridades nos evidencian qué es importante para nosotros y qué no. En qué enfocamos nuestros esfuerzos, energía y atención. Cuáles son nuestras metas nos dan un camino, es decir, nos dan una intención que seguir para llegar a donde sea que queramos llegar y ser lo que queremos ser. Esa claridad viene al definir nuestros valores, nuestros no negociables, nuestros ideales, nuestra base. Cosas que viven dentro de nosotros, que ojo, no necesitas que nadie más valide y si para ti son legítimas. Sin embargo, eso que puedas definir dentro de ti a nivel espiritual, emocional e intelectual, no exime... No, no no, detiene que puedas expresarlo de muchas formas diferentes en el plano físico. Incluso ese plano puede ayudarte a hacer más evidente qué es para ti importante y cómo se ve esa persona que quieres ser. Y para eso necesitamos crear un personaje. Esta vez en lugar de empezar desde adentro vamos a empezar desde afuera de la mano de algo que me fascina. La ropa y el maquillaje. No, no me importa si no te gusta la moda, si no le ves la importancia a andar al último grito de la tendencia. Yo tampoco, de hecho mejor, porque esto se trata de expresar más allá de tu estilo, tu personalidad, la persona que vive dentro de ese cuerpo y bajo ese nombre. Seguramente han visto esos programas de makeover, o sea, de transformación, donde le cambian el look a alguien, le cortan el pelo, le enseñan a maquillarse y vestirse y casi casi con cambiarles el corte de la camisa rejuvenecen años. He ahí el poder. El otro día vi un video de un cuate que va caminando por las calles de la Ciudad de México y les ofrece a personas en situación de calle un corte de pelo. Y no saben cómo lloré viendo las reacciones, porque la higiene y el cuidado personal son cosas súper dignificantes. El impacto que tiene en toda tu estima verte bien, verte pulcro, es enorme. Porque a todos nos gusta. Es una imagen con la que nos gusta identificarnos, reconocernos y por supuesto proyectar. De hecho, en cuestiones de salud mental, cosas como el cuidado personal son lo que te sostiene cuando estás pasando por una crisis. Lo primero que te dicen es que no te abandones, que te levantes de la cama, que te bañes y te arregles aunque sea para ti. Alguien me preguntó el otro día en Instagram si había días en los que pues, no me sentía inspirada y no me arreglaba y si eso llegaba o no a afectarme. Y a ver... Todos queremos tener un domingo fodongo, pero en pandemia, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo. O sea, pasé de arreglarme todos los días a dejar de hacerlo porque no le veía el punto y rápidamente eso se volvió no verle el punto y el sentido a nada. O sea, estaba desmotivada, estaba triste. Les diría que ya no me reconocía, pero la verdad es que ya ni siquiera me veía en el espejo. Me acuerdo perfecto del día en que dije, bueno, ya, a ver, o sea, yo siempre me he arreglado para mí. Y después de semanas me puse un poquito de rímel y dije, wow, ¿quién es ella? Creo que a todas las personas que usamos maquillaje nos ha pasado eso. O típico que te pones lipstick rojo y no sé, cambia todo tu sentir. Te sientes espectacular, te ves espectacular, te motiva. El mood es otro. O sea, la ropa, el maquillaje nos empodera, nos ayudan a expresarle al mundo quiénes somos, cómo nos sentimos y quiénes queremos ser sin abrir la boca. Y eso nos cambia la vida, desde la relación con nosotros, como con nuestro cuerpo, como con nuestras amistades, amores, trabajo, etcétera. Porque, a ver, digamos que yo quiero ser un mujerón, así, una boss lady, boss as bitch, la más perra, la más patrona, vivir like a boss, como dicen en Essence, pero no me paso ni un cepillo y ando todo el día en pants pues así no voy a comandar ni a mi perro. Si quiero ser esa mujer que comanda cualquier lugar al que llega, sabe lo que aporta, ¿cómo me vería? Chance para una junta de trabajo. Me pondría un vestido negro bien fiteado, me recogería el pelo y me pintaría los labios de rojo. Esa boss lady en mi mente, como me la imagino, es fregoncísima en lo que hace. Ok, la pregunta es, ¿qué hace para ser fregoncísima en su trabajo? ¿Se prepara con antelación para cada junta? ¿Se informa de lo que está pasando en su industria constantemente? ¿Estudia otro idioma? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Con qué personas se junta este personaje? ¿Tiene buenas amistades? ¿Cómo son esas amistades? ¿Y se ven como las que tiene ahorita? ¿Qué tipo de relación tiene esta boss lady? ¿Ella saldría con la persona con la que está saliendo ahora? ¿Qué tanto se preocupa por su salud? ¿Qué come? ¿Qué productos usa? ¿Qué hobbies tiene? ¿Cómo ayuda a la gente si es que ayuda a la gente? ¿Qué series ve? ¿Qué música escucha? ¿Le gusta viajar? Esta es tu oportunidad para escribirlo todo. ¿Quién es ella? ¿Él? ella? ¿Cómo se ve su vida? ¿A dónde va de vacaciones? ¿Viaja mucho? Y me vas a decir, a ver, espérame tantito. O sea, sí, para mí esa boss lady tendría una Range Rover y se quiere ir a París y pues ni tengo la Range Rover, ni me quedan vacaciones, ni presupuesto. Ah, ok, no importa. ¿Qué tendrías que hacer para que eso pasara? ¿Qué necesitas? Sí, dinero, pero ¿necesitamos trabajar más? ¿Necesitamos un trabajo diferente? ¿Esta boss lady trabajaría donde está trabajando? Piensa en todas las áreas de este personaje. Familia, trabajo, amor, personalidad, valores, salud. Y luego en qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué tendrías que estar haciendo para terminar de convertirte en esa persona? Para tener la vida que quieres tener. Para que las cosas cambien, primero debes de creer que son posibles y luego que son posibles para ti. Porque aunque hoy no sea 100% todo lo que ese personaje ideal en tu cabeza es, si crees que es posible, darás pasos en dirección a que se vuelva realidad. Y sin que te des cuenta, todos los días caminando en esa dirección te vas volviendo un poquito más a esa persona, te vas acercando más a esa persona. Empiezas a completar como ese ciclo en el que ya no nada más te ves o te sientes como esa persona, sino que empiezas a lograr cosas para realmente serlo en su totalidad. La cuestión con entender quiénes somos y construir quiénes somos y qué queremos es que se nos olvida que tenemos todo el poder para hacerlo. Somos muchísimo más de lo que la gente pueda decir que somos y somos capaces de muchísimo más de lo que la gente nos pueda o no creer capaces de ser. El problema es que escuchamos y absorbemos demasiado ruido del exterior, nos adjudicamos etiquetas, nos apropiamos de creencias limitantes porque alguien más dudó de su propia capacidad y entonces lo proyectó en nosotros. Entonces vivimos en un mundo en el que nos dedicamos a desviar la atención de nosotros mismos porque nos parece más seguro. Y escuchamos a los críticos en lugar de poner atención y escuchar nuestro llamado. Con la ropa, con el maquillaje, con el perfume, con la expresión de género, con la expresión de tu ser, tienes todas las herramientas y libertades para crear todos los días el personaje que quieres ser. Y a través de esa creación de prueba y error, de diferentes prendas, de diferentes estilos, de diferentes colores, de ver qué resuena contigo y qué no, qué te gusta y qué no, vas a ir puliendo quién eres, esa expresión de lo que llevas Dentro, y vas a empezar a actuar en congruencia de esa persona que presentas, tomando en cuenta lo que se siente bien dentro a nivel espiritual, intelectual, emocional y fuera también a nivel físico, hábitos, estilo, convivencia, gustos, entorno. Y ojo, todos tenemos facetas diferentes. Quizás en el trabajo eres puntual, eh, súper orientada a los detalles, overachiever, imponente ropa minimalista, maquillaje natural y con tu gente eres relajada, pelo al natural, chino al natural, lipstick rosita, fluyes con la vida como viene, todo eso está bien, hasta la luna mengua y tiene diferentes caras, es importante recordarlo también cuando regresas a tu casa y te desmaquillas. Lo que hay abajo del personaje, de la máscara, de la armadura, las partes de tu identidad que no le muestras al mundo, lo que vive en la sombra, lo que sea que estés transitando o sintiendo, que no te enorgullezca o que no sea cómodo, también es parte de ti. Y a veces eso nos lleva a una crisis de identidad horrible, de pensar como, ¿cómo? O sea, soy ella, soy esa persona súper fregona allá afuera. ¿Por qué esto me afecta? ¿Por qué esto me duele? Pero es que también está ese lado. El de quitarte el maquillaje y dedicarte a existir. El domingo que te quedas en short chanclas y la playera vieja y cómoda con la que te echas a ver la tele y comer papitas. Y que puedes no enseñarle a nadie porque ahí no se trata de proyectar, sino de entender. De entenderte. De tener claro que, que ese mujerón o esa superpersona o sea cual sea tu personaje... También tiene momentos de no tenerlo todo bajo control y de no andar al millón y de no ser más puntual y de no querer hacer nada y solo relajarse y estar. Abrazar todas tus facetas y crear tus personajes y escribir tu guión en congruencia con todo lo que imaginas y sueñas para esos personajes. Es algo sobre lo que tienes absoluto control. El 95% de las personas reaccionan a la vida, el otro 5% vive, toma decisiones, decide cuándo sí y cuándo no negociar con sus emociones, decide cuándo sí y cuándo no quedarse en un lugar, cuándo ser y cuándo no ser eso que alguna vez creyó que tenía que ser o que hacer. Tienes el control de definir, construir y redefinir tu identidad todo el tiempo. No necesitas a nadie más y no lo haces para nadie más que para ti. Sin saber que probablemente inspiras a otras personas a presentarse ante el mundo como quienes realmente son. Antes de que lo dudes, dime si no has visto a alguien en la calle y has dicho como ¡guau! Wow, esta persona se ve increíble, wow, su vibra, wow, su estilo. Y entonces días después, chance, no sé, decides probar un nuevo delineador, ¿no? Porque te inspiró, o no sé, a mí me pasa mucho cuando veo personas hablando en público que, que tienen estos pequeños detallitos que dices, voy a empezar a emular o voy a empezar a usar esta palabra porque resuena conmigo y con quien quiero ser. Por ejemplo, yo soy la morra de las palabras complejas, leo una palabra que nunca había visto, busco el significado y entonces hago mi misión de empezarla a insertar en diferentes conversaciones y ampliar mi vocabulario. Esa soy yo. Sé tú sin pedir permiso. Y sé tú sin pedir perdón. Arreglarte y expresarte como quieres es respaldarte, es tomar tu mano, es ser tu roca, es sostenerte frente a lo que venga. Es también tomar pasos concretos para crear la vida que quieres crear, para cambiar la vida que tienes, para mejorar y subir el nivel de todo lo que te rodea. Show up for yourself. Porque cuando te gustas, se nota. Cuando crees en ti, se nota. Cuando estás trabajando para ser la persona que quieres, se nota. Cuando le echas ganas para verte pulcro, para oler rico para verte bien, se nota. Cuando sientes que mereces el tiempo y el esfuerzo y el espacio para cuidar de ti, se nota. Cuando eres una prioridad para ti mismo, se nota. Y todo eso que es tuyo lo puedes cambiar como quieras hacerlo. Tu trabajo, tus hábitos, incluso tu cuerpo para que se alinee con la persona que vive dentro de él. Yo he encontrado que mi esencia está en este lema que les he compartido varias veces. La vida para mí es para dejarla vivida, no perfecta. Bajo esa premisa nada de lo que me pase, nada de lo que viva o sienta está mal. Es parte de lo que hay y, y de esta experiencia ¿no? que es vivir. Entonces hay espacio para todo, para sentirlo, para vivirlo, transitarlo y aprender de ello. Pero más allá de la filosofía en la acción implica abrirme a cosas nuevas por mucho que sean inciertas. Viajar, conocer, amar sin reparo, vivir sin miedo o aventarme aunque lo tenga. Trabajar mucho, lidiar con el estrés de los errores, aprender del fracaso y todo lo que implique estar vivo. Así como tratar de no desperdiciar ni un minuto viviendo algo que no sea mi verdad o que no me sume. Después de la pandemia, yo dejé de guardar cosas para una ocasión especial. O sea, me pongo el perfume que me quiero poner cuando me lo quiero poner. Me pongo los outfits padrísimos que me emocionan cuando me los quiero poner porque, porque estoy viva y quiero vivir al millón y no quiero esperar a X evento para usar un vestido que me encanta o justificar poner mis sombras de brillitos. Chance hoy se me antojó brillar entonces eso y un labial espectacular y vámonos, o sea, tu guardarropa tu maquillaje te hace sentir como tú quieres que te haga sentir, tú creas tu personaje, tú defines quién eres tú escribes tu historia, pero eres un narrador omnisciente ahora, si no fuiste un nerd de la literatura como yo, <ríe> en mis años de prepa te explico, el narrador omnisciente es el que todo lo sabe el que observa cómo se desenvuelve la historia, pero también el que sabe lo que piensan y lo que sienten los personajes, de dónde vienen y a dónde van, cómo se ven sus heridas, inseguridades y deseos más profundos. Como tú te presentes al mundo y quien tú creas que eres a partir de ahí, feliz, amigable, amargado, prepotente, imponente y certero, o irresponsable y poco confiable. Eso es lo que vas a hacer. Esa es la vida que le vas a dar a tu personaje. Puede ser, les digo, un guerrero, un samurái profesional y aún así ser considerado empático y amable. Puede ser suave y romántica, pero aún así poner límites claros y no dejarte de nadie. De nuevo, la pregunta es ¿quién quieres ser? ¿En quién te quieres convertir? ¿Quién es este personaje que se desenvuelve el día de hoy? Y crecer todos los días desde ahí. Ahora entrando un poquito al rollo de la neurociencia, el cerebro no sabe diferenciar entre un sueño y la realidad. El cerebro funciona por asociación. La información que, que te recuerda es aquella que considera relevante por asociación de lo que esté viendo, sintiendo, viviendo en ese momento. Si tú ves esta historia de tu vida como algo relevante, si tú actúas siendo fiel a esto que eres y crees en esto que eres y lo que quieres ser, el cerebro te va a resaltar cosas, personas, lugares, eventos, formas de hacer las cosas que le parezcan relevantes y compatibles con esa realidad que quieres crear. Igual y entonces ya no eliges creer en ese pensamiento limitante porque ella o él o ella, ese personaje no lo haría. De esa forma, tu cerebro se prueba a sí mismo, a su sistema de creencias que esto que estamos siendo, que estamos viviendo, es real, es correcto, es la forma. Algunos le dirán a eso manifestar, yo le digo chingarle, porque hay que soñar en grande para que las cosas se den. Hay que soñar en grande, pero hay que hacer algo al respecto para que esos sueños se cumplan. Hay que ser firmes. Y hay que presentarse como la persona que queremos ser. Eso es lo que nos ayuda a convertirnos en la persona que queremos ser. Quién eres no es precisamente cómo te ves, es algo mucho más profundo. Sin embargo, cómo te ves, cómo te percibes, cómo te presentas y lo que proyectas te ayuda a definir quién eres. Sin importar que eso se vea diferente a cómo te veías ayer o cómo te verás mañana. O cómo la gente te diga que te tienes que ver. Se los digo yo que escribo poesía y me encantan los tacones de 12 centímetros, las plataformas, los brillos, las plumas, la moda. Me encanta y ayer me puse unos pantalones de cuero y unas botonas de estrella de rock y mañana voy a ponerme un vestido vaporoso porque hace un calor tremendo en esta ciudad <risa> la vida es muy corta y hay suficientes cosas pasando todos los días a las cuales tenerles miedo como para temerle a nuestra propia esencia y potencial vienes a este mundo a potenciar tus fortalezas a aprender de tus inseguridades y a ponerles un poquito de sombra y una pizca de estilo por si a alguien no le parece y para hacerte el viaje más divertido vienes a este mundo a ser tú en junio, mes de la diversidad sexogenérica. En jueves, de libre y loca. En camino a la escuela o en el gimnasio, cuando y donde sea que estés escuchando esto, por favor, recuerda que eres un ser bello y eres válido, como sea que eso se vea. Vienes esta vida a ser feliz y ser lo que sueñas con ser. A la única persona a la que tiene que gustarle lo que ve en el espejo y todo lo que le rodea es a ti. Y si no te gusta, tienes el poder de cambiarlo. Solo recuerda siempre con mucha empatía y compasión. Ok, te quiero mucho y te mando un abrazo enorme. Gracias de nuevo Essence por patrocinar este episodio. Gracias a ti por escuchar un episodio más. Si todavía no sigues este espacio o tienes activadas las notificaciones, hazlo. Y nos vemos la próxima semana en esto que es Libre y Loca. By the way, si todavía no me sigues en redes sociales me puedes encontrar en todas como arroba de, o sea, -E, Roberta Woodworth. Les mando un beso grande.